0: 好啦，滴滴，我们今天继续讲马耳他的故事。马耳他的首都叫做瓦莱塔。那么，爸爸昨天忘记讲到了。其实，瓦莱塔这个名字就是当时那个马耳他大围攻的时候，骑士团团长的这个名字。那为了纪念这个骑士团，所以这个城市才叫做瓦莱塔。那么在瓦莱塔今天的地底下，其实当时的那些地下隧道很多都还在，有一些也是可以参观的。那当然，对于外国去的观光客而言，到马耳他第一站通常就是到瓦莱塔。那么在那边其实也有非常多的古迹留下来可以参观。但是马耳他真的最有名的一个观光景点。或者应该说，曾经最有名的一个观光景点，是在马耳他的第二大岛上，那个岛叫做哥佐岛。哥佐岛其实在很早很早以前就有人类在上面居住，为什么呢？因为哥佐岛上面其实有一些石头留下来的这些遗迹。那么这很明显看得出来不是天然的石头，这个是人造的一些石头，然后看起来像是一个庙这样子的一个形式，然后这个就是应该我们知道，整个人类历史上面可能是第二老的人造的这种宗教建筑。那么戈佐岛上的这个石头的这些遗迹呢，它其实比金字塔还要老。你就知道这个已经多老了，这个是至少在五千年之前的人类就做出来。那么这整个遗迹因为非常的珍贵，那么其实现在都是这个联合国的这个世界文化遗产保护起来。但是这还不是马耳他最有名的一个景点。那么如果我们是早几年去马耳他的话呢，马耳他最有名的一个景点叫做蓝窗。一个蓝色窗户，因为从这个窗户看出去，你可以看到蓝色的大海跟蓝色的天空。那弟弟可能会想，那海边随便一弄房子，窗户看出去都可以看到蓝色的大海跟蓝色的天空，那么这个景点有什么了不起？这个景点之所以了不起，就是因为这个景点的这个窗户是完全天然形成的窗户。而且这个窗户不是一般我们房子这种小窗户，是好几十公尺高、很大很大的一个窗户，甚至你说它是一个拱门，其实都不为过。我们知道地球上面其实很多特别美丽的一些自然景象都是水形成的。那么水，你可能会觉得水没什么力量。我们每天早上可能起床洗脸，打开水龙头，那个水咕噜咕噜流下来，好像你也觉得它没什么一样。可是当水在很长的时间的时间之内，不断的做同一件的事情的时候，那么你就可以看到水真的可以做出一些很伟大的东西。那正好。世界到处其实都有一些石头，这种石灰岩，它是相对比较软的。所以，比方说，在这个哥佐岛的西边海边，其实很多的石灰岩。然后，就在这几千万年，可能几亿年，不断的这个海水、海浪在那边冲它，或者是这个刮风下雨的时候，雨水在这边打它。他就慢慢、慢慢、慢慢把本来像是一片墙壁这样子的石灰岩中间给挖空了，或是侵蚀空了。那么这就是我们知道的这个蓝窗。那侵蚀空了，但是其实只是下面这一段空，上面那一段的石头比较硬，是另一种类型的石头，其实还是连在一起，曾经还是连在一起的。所以呢，其实很多的观光客就喜欢搭船去海上看这个蓝窗，那个蓝窗正好是在戈佐岛的西边，所以当时他是在马耳他，最多人喜欢在日落的时候去的。你从那个蓝蓝窗里面，不但可以看到蓝色的这个大海跟蓝天，你还可以看到金黄色的这个落日，是非常非常的漂亮。但是在当时，有更多的人到兰窗这个地方是去跳水，为什么呢？因为这个地方本身就已经很美丽了，再加上你爬到这个几十公尺高上面去，这个拱门的这个顶上，还是连在一起的一个顶上，就像是一个桥一样深入到海中。而且兰窗这个地方很特别的是，它不只是上面一个兰窗。如果从上面从那个拱门上面跳水跳下来的话，下面的海里面我们在海上搭船看不到，可是，在海里面还有一个蓝洞，这个蓝洞是基本上几十公尺往海里面这么深下去的一个蓝洞，所以从蓝窗上面跳水跳下来，正好可以跳到那个蓝洞里面去。对于会跳水的人而言，其实不会受伤。当然，叫爸爸从这么。高的地方跳下去，那不那不那爸爸肯定完蛋。可是对于真的有训练过跳水的人而言，你直接跳到那个蓝洞里面去，然后里面听说有非常多漂亮的那种海底的奇景。所以这个东西蓝窗的这个景象，其实就是当时马耳他最有名的一片风景，只是很可惜。很可惜，在二零一六年的时候，大家发现这个蓝窗开始有一些裂痕了。当时一些专家还跳出来说：“哦，不用担心。”那我们知道，这个大海跟这个风暴的这个侵蚀作用一直在进行当中，但是我们判断，这个蓝窗在我们有生之年都不会有任何的问题。所以，即便在二零一六年，马耳他政府就规定了可以去参观蓝窗，但是不可以到那个拱门上面往下跳水，因为那个拱门上面其实已经很脆弱。一方面是不想让他再承受这个游客的重量，二方面也是怕如果他不小心垮掉的话，游客就是不会受到伤害。可是当时，即便有这个法律，大家不听。还是一堆观光客跑到蓝窗上面去，然后从上面往下跳，或者是像像爸爸这种这种胆子比较小的，那可能就在上面走来走去看风景。到二零一七年的时候，有一阵大风暴，然后那个大风暴风呼啸的这样子吹，就把整个蓝窗吹垮了。蓝窗吹垮了，这个对马尔他政府也当然是一个很大的一个损失，因为很多吸引观光客来看的就是这个东西，但是这个东西现在垮了，那么观光客到马尔他的这个原因就少了一样、啊、但是还好，其实在蓝窗附近还有一个很有名也很有特色的一个景点，叫做戈佐内海。如果你从海上看的的话呢，你就会觉得那就像是那种礁石的岸边，好像没有什么特别的，只是很高的悬崖而已。但是如果天气好一点，风平浪静的时候，你从海上搭船，当地有渔夫会带你，船慢慢的往那个悬崖边边滑的时候，你会发现悬崖底下有一个很小的一个洞。这个洞只有小船可以开过去，而且只有在没有风浪的时候才可以开过去，因为洞太小，有风浪的话，这小船很容易会撞到周围的那些石头。当小船开过那个洞穴之后呢，就会忽然看到一片等于说是几乎是那种大半圆形的那个沙滩，然后在那里面风浪其实非常的平静，那里还是海。因为它会受到涨潮退潮的影响，但是里面基本上海水是非常平静，而且在那个沙滩边其实水很浅，但是因为水很温暖，所以里面其实你在海滩上面就可以看到水里面很多漂亮的小鱼在那边游来游去。那么那个地方呢，这个。哥佐内海这个地方，就是现在吸引非常多人到那边去。那么你在岸上，你不但可以看小鱼，你也可以直接在沙滩里面，在沙滩上面玩水。你也可以直接到那个很平静的海那边去游泳。甚至如果你胆子大、游泳技术又好的的话，你可以在平静的海上自己游过那个水岛，直接游到外面的那个地中海去。那这听起来当然是非常吸引人的。那爸爸其实也很希望能够你们跟你跟哥哥哪天赶快把游泳学会。等到你们学会游泳之后，那我们就有更多的机会哪一天可以到海边度假。那到时候搞不好我们就可以到到这个内海，或者是有像是哥佐内海这样子的地方，你们就可以在那边好好的玩沙、玩水，然后游泳。听起来是不是很吸引人啊？好了，那么我们今天的故事就讲到这边。在这个马耳他曾经非常有名，但很可惜现在不存在的这个蓝窗。